0: Todo Brasil está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gob. E aqui comigo nessa semana uma convidada especialíssima, uma das maiores Niners desse quadrante, Maiana Gamberger. Tudo bem, Mai?
1: Olá, muito, muito boa noite para todo mundo, ou bom dia ou boa tarde, dependendo de quando você estiver ouvindo o Black Alert. Eu sou a Mariana, vindo diretamente de Bajor para conversar com vocês.
0: Muito bom, hoje vamos conversar aí sobre o universo espelho em Deep Space Nine. A Mai, muito fã de Deep Space Nine e eu, muito fã do universo espelho, né? <risos> Eu sou um cara que particularmente... Eu não sei se eu já devo ter falado isso aqui no Black Alert, mas tenho que confessar que Deep Space Nine não é uma das minhas séries favoritas de Star Trek. Mas esse arco de episódios no Universo Espelho me agrada muito por ser o Universo Espelho. Mas como é que é a sua visão? Assim? Você, por ser, você é muito fã de Deep Nine, mas não é do Universo Espelho? É exatamente o contrário?
1: <risos> não, eu na realidade gosto dos dois. Eu não tenho problema nenhum com o Universo Espelho. Eu acho bacana de vez em quando ter esses episódios que fogem um pouco da realidade normal do que a gente está acostumado em Jornada nas Estrelas. Eu curti muito o Universo Espelho em Discovery e, e sempre gostei dos episódios de Deep Space Nine. É, eu lembro que tinha um que eu não gostava, ontem eu revi todos os episódios para poder estar tá conversando com vocês aqui, porque já fazia um bom tempo que eu não via. E realmente, os três primeiros são excelentes, eu gosto muito da história deles. O quarto episódio é quase que não é um episódio do Universo Espelho, não fosse por dois, dois personagens, né? E o quinto, infelizmente, é um episódio sofrível. Mas eu acho que isso, não, isso não, não, não faz com que os três primeiros sofram, não. Eu acho bem bacana.
0: Muito bom. Só para quem está ouvindo a gente, anotar aí no, no caderninho para ficar ligado. Já pensar em assistir esses episódios. Ou se quiser, pausar aqui o Black Alert para poder ir assistir os episódios e voltar para ouvir. Enfim, os episódios são, Ó, se liga aí você que está ouvindo. Crossover, que é da segunda temporada, Through the Looking Glass, da terceira temporada, Shattered Mirror, da temporada 4, que inclusive está completando 25 anos aí essa semana, é, o Resurrection, da sexta temporada, e o The Emperor's New Cloak, da sétima temporada. Mai, é, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de gravar, né? Você havia falado é, que tinha uma lembrança muito forte do, do primeiro episódio, o crossover, né? Que na verdade muitos fãs elegem ele justamente como o melhor desses cinco. Muita gente fala que ah, o crossover ele, ele é bom porque ele introduz, ele traz toda aquela ideia de como é o universo espelho de Deep Space Nine, mas os outros com o tempo vai decaindo. Assim. <risos> o que, é que você acha disso?
1: É que a primeira coisa, o primeiro impacto que a gente tem né, é com a personagem da Kira. A Kira Intendente é simplesmente... Fabulosa, é uma personagem muito boa, e a Nana Visitor simplesmente arrasa, porque você vê exatamente como são duas personagens diferentes, feitas pela mesma atriz. É impressionante. E, e eu acho que o personagem do Cisco, embora ele não seja o foco principal desse primeiro episódio, né, o, o Cisco do Universo Espelho também é muito bom. Então a história é, é, é bem interessante. Não sei se a gente você vai querer entrar em detalhes assim para a gente passar um pouco sobre o que, que acontece, sim, né? Sim. Nesse primeiro episódio, mas é primeiro é um choque, né? Eu eu que que não, né, por exemplo eu não tinha assistido Mirror Mirror. Antes de assistir o Universo Espelho de, de Deep Space Nine. É, porque eu, eu ao contrário de você, eu, eu sou primeiramente uma niner, né? Eu comecei com Star Trek mesmo, com Deep Space Nine. E assisti muito pouco da, da série clássica, Nova Geração. Mas tô tentando ir pegando aí assistindo, né? Série clássica já tô na, no final da segunda temporada. Mas enfim, é, então é um choque muito grande quando a gente começa o episódio... Né? e eles estão nesse universo totalmente diferente, que eu não, não tinha uma noção anterior do que seria. E, e é sempre legal você ver, é uma oportunidade para os próprios atores poderem é, representar de forma diferente, são eles, mas não são eles.
0: Não, e aí a gente entrando no, nesse primeiro episódio, né, o crossover, é, é muito interessante porque assim é, é, acho que na verdade a maioria dos episódios no espelho eles, eles utilizam desse artifício, é, eles estão numa situação ali, ainda no universo tradicional, né? e de repente eles entram num buraco de minhoca, rola alguma interferência, rola um relâmpago que cai do céu e atinge a nave, e do nada eles estão no universo espelho, né? então o, o crossover ele é um episódio que não foge essa premissa mas é interessante pegando o gancho aí que você falou, porque justamente os, os dois personagens que estão na nave são o Bashir e a Kira, né? E justamente quando a gente quando eles chegam ao universo espelho, existe um choque inicial muito grande de dois Klingon, né, que vem o, os dois personagens, justamente porque a Kira no universo espelho é a tal intendente, né, da da, da estação. Então, eles, esses Klingons se assustam, porque pra eles, aqui, ali, é a intendente, quando na verdade não é a ela, então já existe um, um choque inicial muito grande, né, é, é, é meio que, é como se você chegasse no universo espelho e você fosse o presidente do Brasil, entendeu, chegando no Brasil e você é o presidente, você fica, ué, como assim é que tá acontecendo? Então, já é muito forte esse choque no primeiro momento, né.
1: Não, e é interessante, porque é diferente do Mirror Mirror, que quando o Kirk chega no universo espelho, ele finge ser o Kirk de lá. E, e ninguém percebe, a princípio, demora para o Spock entender que tem alguma coisa errada, ou pelo menos ele manifesta isso quase no final do episódio. Aqui não, pelo fato da Kira é, ser a intendente, ser um, um, alguém especial e importante ali em Teroknor, não tinha como. Então, é de cara... A gente sabe, eles sabem, eles não precisam fingir né, que, ele, que eles são alguém. Então você tem a oportunidade de ver os dois personagens é, trabalhando ali lado a lado. As duas faces da Kira. É né? muito interessante. E até o próprio contexto político
0: que já é estabelecido de cá, nesse episódio, eu até achei ele mais. Inter... Reassistindo agora, né, pra gente gravar esse Black Alert, eu achei até mais interessante do que o conceito estabelecido lá no Mirror Mirror. Pelo menos ele inverte um pouco aos conceitos estabelecidos no Mirror Mirror, né? Porque lá atrás, na série clássica, você tinha um império terráqueo, uma grande potência bélica, enfim tem um grandes líderes você, até em Discovery a gente vê isso né? que é numa época próxima né? então você tem ali, Jojo todo o poder e o que ela tem e aí a gente chega né, no, no universo espelho daí, do século 24 que é em Deep Space Nine e você tem o tal do império terráqueo já era perdeu os, os humanos ou os terráqueos como eles chamam né viraram os escravos serviçais da aliança que se criou né? entre os Cardassianos, os klingon e os bajoranos, não é
1: isso? É, não, e o mais engraçado ou seja, eles escutaram o Kirk, né? Sim, exatamente! <risos> é, é, você... Eles foram ser mais, mais... Não foram ser tão tiranos quanto eram e aí acabaram sendo dominados por isso, Sim, né? Um, Quer dizer, um impacto, quem né? Eles do é, quem eles dominaram... Quem eles dominaram o tempo inteiro, a hora que eles abriram guarda, não deixaram barato. E é uma aliança interessante, porque em Deep Space Nine a gente vê muito os Klingons, os bajorianos e os Cardassianos, e eles nunca foram unidos. É, os Klingons vieram para o lado da federação mais tarde. Então, quer dizer, é, um, é uma aliança muito, muito diferente e chocante para quem acompanha Deep Space Nine.
0: Pois é, e o, o, a gente vê aí, você mencionou o Kirk, né, o impacto que o, a mera visita que o Kirk e o Spock tiveram ao universo espelho, como aquilo mudou completamente a cadeia de eventos, da, da, de tudo, né da história da Terra. Um o crossover inicial lá em Mirror Mirror mudou completamente. E o, o mais interessante é que Agora, né, nesse, nesse episódio, o crossover, é, ele de volta tendo essa troca, né, entre esses dois universos, você vê como a cada episódio, a cada ação, os personagens adicionais né, do universo Prime, digamos assim, tudo que eles fazem impacta
1: e muito os
0: rumos das coisas no universo espelho também, né?
1: É, o principal foi o Cisco né, que era um, um, um vamos dizer, um pirata do espaço... Era um terrano que tinha certa, certo privilégio por ter caído no gosto da intendente. E, e no fim, ele que só queria se dar bem, é, acabou ajudando a Kira e o Bashira fugirem e mudou toda a história ali, né? Dos,
0: dos terranos. Pois é. E uma coisa que eu acredito que esses episódios eles fazem muito bem, talvez o Mirror Mirror não, não tenha conseguido acertar nesse aspecto é mostrar a fragilidade que existe na relação entre os personagens, no sentido de, por exemplo, quando a gente avança mais um pouco na narrativa, você vê que a Kira, apesar dela perceber que a Kira do universo espelho é do mal, por essência, mesmo assim ela cria uma certa compaixão, ela tenta entender... Um pouco mais daqui, é o. Não vou dizer assim, tenta passar pano, mas assim, ela busca entrar na mente, porque no fim das contas é ela mesma, só que com uma vivência diferente. E esse dilema, né, entre os personagens, esse, essa, esse grande tabuleiro, como a própria que explica, né, que ela fala que no, o, no universo dela. Os personagens são os mesmos, né? Os players são os mesmos, as peças são iguais. Mas como elas estão dispostas no tabuleiro é que é a grande diferença. E é legal é, é, no crossover e nos episódios que sucedem como o, o, esses players vão, vão mudando e como eles interagem de universo para universo. Para mim, o um exemplo mais claro disso é quando a gente chega no Shattered Mirror, né? que a gente tem o, a Jennifer Cisco e, e todo o drama que se cria em torno, é, no Cisco mesmo, né, do, do universo tradicional, de gerar uma esperança de que eles podem dar certo, que ela pode né, se, se tornar a Jennifer que ele conhecia. Então é, é uma mistura
1: de sentimentos muito maluca, né?
0: Eu acho que o próprio,
1: eu acho que é o O'Brien que fala, né? O Smiley que fala no, no crossover alguma coisa de que, do tipo, se ele estivesse em outra situação, ele seria uma pessoa diferente, Sim. que cada um deles ali é daquela forma pelo fato de estar tá vivendo da, na, naquele universo, que qualquer um poderia ser diferente dada se a situação fosse diferente, né? agora essa essa é a história do Cisco é interessante que começa já no, no, no segundo né no Through the Looking Glass quando ele acaba sendo levado pelo Smiley né pelo O'Brien do Universo Espelho de volta para lá para ajudar quer dizer de volta não né é a primeira vez que o Cisco vai para lá e, e eles têm que é, fazer alguma coisa com relação a Jennifer porque ela está fazendo trabalhando para a Aliança e vai conseguir fazer um dispositivo que vai achar todo mundo ali né? e, e aí é interessante que ou o Cisco ajuda ou eles vão ter que matar a Jennifer né? e aí ele não ele não aguenta, né? é muito interessante que ele, ele sabe que ele não deve interferir, que ele não deveria interferir, mas ele não pode suportar o fato de ver a Jennifer morrer novamente, né? então ele acaba aceitando ajudar e aí, se desenvolve toda a história do True The Looking Glass e depois do Chat Red Mirror.
0: Pois é, é bem, bem interessante esse arco do, do Cisco. E como o, o próprio universo espelho ganha uma uma nova um novo significado porque na verdade eles estão ali né o Cisco está comandando depois de tudo que acontece no, no crossover né de toda a confusão que é causada no crossover o início né de uma rebelião contra a aliança que, que não existia né como eu mencionei os terráqueos os escravos da, da aliança e com essa visita né do Bashir e daqui no crossover eles despertam essa esse espírito deles para a rebelião é como uma, uma faíscazinha que é um fogo de uma rebelião contra a aliança. E é muito legal ver isso como isso, isso evolui, né? Um ano depois, exatamente um ano depois, para o segundo episódio, o Through the Looking Glass, e como essa rebelião começa a se organizar. Agora, uma coisa Mai, que eu achei, talvez assim, não vou dizer jogo sujo, vai, mas é uma coisa que a, ajuda o roteiro porque lá no, no Mirror Mirror e, e no Crossover aqui, você tem uma, uma visita de personagens de um universo para o outro, por acaso, né? Do nada, eles estavam ali na nave, bateu um raio, virou tudo e pá, estão no universo espelho. Mas a partir do segundo episódio, né? No Through the Looking Glass, começa a aparecer um dispositivo em que o pessoal do universo espelho utiliza para vir para o universo Prime e tentar chamar a gente para o universo espelho para ajudar eles. Você não achou isso também muito, muito fácil, assim? Tipo, ah, tem um dispositivo que eu aperto aqui e vou para o outro universo? E, e como é que isso não perdurou, né? Como, como é que existiu esse, esse artifício e isso não foi sendo usado a torto e a direito e acabou gerando um grande colapso no, no tempo e espaço, não sei.
1: É, acho que vai ver que ficou ali muito. Muito centralizado nesse núcleo, né? Talvez não tenha se espalhado. Esses terráqueos estavam lutando ali contra a aliança nessa parte do quadrante. Talvez não fosse uma coisa muito espalhada e aí não veio. Mas mostra que o O'Brien o o é, é tão bom engenheiro quanto o O'Brien Prime, né? Ele foi capaz de, de criar esse dispositivo para poder passar de um lado para o outro. Mas é claro, é, é, eu acho que todos os episódios do Universo Espelho eles eles têm esse, essa coisa pro lado cômico. Eles têm essa a intenção deles é divertir. Não é uma intenção de ser uma coisa séria, pesada, né? Então a gente vê sempre tem várias frases, várias coisas é, engraçadas. Então, não, não é para ser tão levado a sério. E, e é por isso que eu acho que a gente não. Isso daí não teve tantas consequências para frente. Ou, de, de, sei lá, quem sabe num, num seriado que eles façam que, que venha a ser depois da época de Deep Space Nine, isso poderia até ser tratado, né? Eu acho que o pessoal morria, né, Gustavo, se tiver oh. um seriado baseado no Universo Espelho. Mas seria interessante ver isso, essa confusão, essa essa confluência de Universo Prime com o Espelho, né?
0: Não, Eu, eu adoro aí, mas eu sei que os fãs não, não iam gostar muito não de ter uma, <risos> uma nova série que ia se passar toda no Universo Espelho. Eu acho que ia um tacafugo lá na série da, da CBS nos
1: Estados Unidos. Mas então, eu vejo que, sim, Deep Space Nine, eles, eles traçaram uma linha em função disso. A partir do momento que eles não permitiram que ninguém do universo espelho ficasse no, no, no universo normal e ninguém do normal fosse para o espelho. Então, quando no segundo, no Through the Looking inglês, o Cisco encontra a Jennifer, é, a gente vê que ele se segurou muito, né? o roteiro faz isso, do Cisco tentar não se aproximar, porque teria sido muito fácil, no final, ele, ele acabar de alguma forma... É, criando um laço mais forte com a Jennifer que fizesse com que ela fosse para o universo dele, né? E aí é só a gente ver que logo depois do, do Through the Looking Glass, que foi o, o 319, no 323, no Family Business, é quando aparece a Cassidy. Uhum. Então você vê que realmente eles não iriam fazer com que o Cisco ficasse com a Jennifer, né? E aí, claro, que em Shattered Mirror eles... Eles sacramentam isso, que eu acho que é a parte mais séria do Universo Espelho desses episódios. Sim. É essa relação do Cisco com a Jennifer e depois do Jake com a Jennifer. E o próprio Barrel, né? Em, em Resurrection a gente tem a mesma coisa que aconteceu com o Cisco e Jennifer. A gente vê com a Kira e com o Barrel. mas também ele poderia ter ficado, mas ele não ficou. Ele foi embora, que acho que eles não queriam fazer essa mistura. Do, do Universo Espelho com, com o Universo Prime.
0: Pois é, mas eu acho que de todas as
1: séries que
0: é, tocaram o Universo Espelho, com certeza Deep Space Nine foi a que mais flertou com, com a ideia de toda essa aventura, tudo que aconteceu, impactar de uma maneira muito forte os personagens do Universo tradicional. Né? No Mirror Mirror, impactou a Terra... Do, do universo espelho, mas aqui você vê as coisas se misturando muito fácil, tudo impactando todo mundo, então o, o Cisco, dá, dá pra gente ver né, em, em Through the Looking Glass e depois com o Jake em, em Shattered Mirror, ele tentando segurar a barra, né, ele tendo a vontade de realmente ficar com a Jennifer ou desenvolver um relacionamento, ele em muitos momentos... Uh, Ver no sorriso dela, o sorriso da Jennifer dele, como ele fala, mas você sente todo momento, e aí o Ever Brooks mandou muito bem no papel: ele tendo essa resistência, você sente no olhar dele, você sente na fala dele, ele criando em si essa resistência, sempre né, um feio para que ele não se deixe levar por aquela emoção momentânea, tanto porque ele é muito importante no nosso, no nível no nosso, né? No universo tradicional, <risos> no nosso, eu, eu próprio lá no século XXIII, uhum. no século XXIV, enfim. E, assim como ela é super importante, ela se torna super importante a rebelião contra a aliança no universo espelho. Então, eles realmente, não é, não é correto que eles se deem o privilégio de um ficar no universo do outro, porque um dos lados vai sair prejudicado. Eu acho que esse, esse sentimento de dever do Cisco, de, de, de seguir mesmo uma linha racional a partir disso, né? não se deixar levar pelos sentimentos momentâneos. Para mim, ali no, no Shattered Mirror, como você falou, eu acho que é o ápice ali, é o momento mais, mais sério, mais complexo dos personagens em toda essa, essa dinâmica entre o universo tradicional e o universo espelho mesmo.
1: É, a, a única coisa que eu vejo desse Shattered Mirror é, é no início que é, é muito... É um pouco exagerado pensar que o Cisco deixaria o Jake sozinho com a Jennifer. Verdade. No, no quarto, né? Mas enfim. Verdade. Aconteceu, precisava acontecer, podia ter sido diferente. Ela podia ter simplesmente aparecido sem o, o Cisco saber e levado o Jake, né?
0: É, precisava sequestrar o um menino, né? Não era para tanto também.
1: É. <risos> podia ter pedido para o Cisco que provavelmente a Jennifer pedindo ele iria, né? Pois é. Que, aliás, é ótima aquela cena em que a hora que está tudo resolvido ali na Defiant, ela está pronta para lutar, o Cisco vai embora e aí ele vê aquele, aquele pessoal todo na nave dele, né entre aspas, e ele fala, não, eu não posso deixar esse pessoal com a Defiant, e aí ele resolve ficar e, e, e ser o capitão ali,
0: né? Muito legal. Você vê o, todo o sentimento de dever dele, né? Apesar dele estar tá ali meio que por obrigação, porque é, é, fizeram né, ele, ele ter que ir para o Universo Espelho para poder dar, dar liga né, na, na Defiant do Universo Espelho. Mas você vê que, poxa, ele tem. Existe um apego ali. Porque todo. Apesar de ser um outro universo, poxa, a Defiant é igual, é tudo muito parecido, você tem os personagens. Que, que são iguais, então, pô, existe um sentimento, não tem como deixar é, isso 100% de lado, então esse, como você mencionou, esse finalzinho, né, que ele cumpre a missão dele, ó, consertei a Defiant, tá tudo certo, vou embora, mas ele dá, olha pra trás, assim, tipo, ah, não, pô, vamos, né? vamos, né? vamos embarcar na aventura, <risos> pô, agora que eu vou embora
1: na melhor parte. <risos> é, ele não, não resiste, é, é muito bom, é muito bom. Muito legal. Ele, ele o tempo inteiro, né, o, o, Cisco, o Cisco como é, tendo que fazer o papel do, do pirata, né, do terráqueo. Do ele, é, ele é muito bom.
0: Mas aí, Ma, no, a gente pulando aí pro Resurrection, como você havia mencionado lá no começo, é uma dinâmica diferente porque o episódio ele se passa majoritariamente no universo tradicional, mas existe essa conversa com o Espelho, né? faz parte desse, desse dito arco de Deep Space Nine no universo Espelho, porque justamente a gente tem dois personagens do universo Espelho que vêm para o tradicional para tentar roubar um artefato muito importante. E aí, me criando, é, o que eu achei legal é que ele cria com a Kira do universo adicional o mesmo sentimento que o Through the Looking Glass e o Shattered Mirror criaram. Com o Cisco do universo tradicional, né? A questão de você trazer o interesse amoroso antigo do personagem e fazer ele balançar tipo assim, pô, eu tenho saudades, da... aquela pessoa já morreu, mas ela tá viva aqui na minha frente. Então, foi o Resurrection é a vez da Kira, né, passar por essa mesma provação que o Cisco passou, né?
1: É, se a gente pensar esses quatro episódios do universo espelho. Sempre foram é, centrados ou na Kira ou no Cisco. O primeiro e o quarto na Kira, ela interagindo com o universo espelho, e o segundo e o terceiro é o Cisco. É, aliás, foi, acho que talvez o grande erro. Se o quinto tivesse sido feito baseado em um dos dois, teria sido muito melhor. Disso. Mas enfim, é, é, não, é, é, é muito interessante porque o Barrel sempre foi um personagem legal. Eu lembro sempre com carinho dele nas primeiras temporadas, quando quando ele aparece, e a história que criaram para ele foi muito interessante, porque é o cara que é um ladrão, que vive num universo que é todo detonado, deturpado, é, se qualquer um que pudesse escapar de lá, escaparia para poder viver melhor, né ele foi com uma intenção para lá, mas aí depois, novamente, né, aquela coisa, ele encontra a Kira e ela, ela tem um impacto nele. O fato dele ter tido a visão no Orbe deve ter impactado ainda mais. E, então a construção da história foi interessante, embora seja um episódio um pouco lento tal, é, mas eu acho que eles perderam uma grande oportunidade aí no final do episódio de fazê-lo simplesmente retornar. Talvez se ele tivesse ficado Teria sido mais interessante. Mas aí, mas aí eu vejo complicação em termos de, de, de história, de você encaixar um personagem a mais, porque daí ele teria que, que retornar, e aí não faria muito sentido. Né? Essa é uma história para ter começo, meio e fim, e acabou, né? infelizmente. Pois é, até,
0: até porque a dinâmica, né? quando ele está no, no, no universo tradicional, é, é, é bem, é bem complicada, porque ele foi uma figura sempre... Uma figura um líder religioso né então as pessoas têm uma visão sobre ele e, e isso ele ele convive com isso as pessoas ele ele vai no bar do do quark coisa que o original nunca fez né e fica lá bebendo e as pessoas encarando ele e, e o Quark até tentando ganhar um dinheiro com a situação tentando usar ele de de... como se fosse uma atração do, do bar né? Eu achei isso bem, é, bem é. legal. Então, assim, você vê que a, a personalidade não é só o cara ser do bem ou do mal, né? Essa dualidade, esse peito no branco. Mas é, é um cara que ele não funcionaria, ele não, não teria como se adaptar, porque não, não por causa dele, mas por causa da visão que as pessoas têm em relação ao original. Não, ele não conseguiria... É, se adaptar a isso né tudo que ele fizesse ia ser comparado ao original mas também essa diferença apesar é um problema para ele ficar mas é interessante como pra aqui é uma vantagem é como é como se fosse um, um um Beryl mais cafajeste, assim, você vê que aqui já é um interesse melhor, maior daqui, assim, dela, é, por exemplo, o original não comia na cama, né, é todo cheio de regainha, só fazia duas refeições por dia, e aí esse novo, ele não, ele come na cama, ele é, né, descolado, ele, então, é, tem, tem um espírito também de, de um amor pelo cafajeste aí daqui, é que é um, é um elemento legal, que eu achei bem interessante, eu não achei que isso ia acontecer não.
1: E, e, e vem você vê que eles criam né uma situação, a Kira vem de um momento que ela não tinha ninguém desde o do Shakar. Sim. A relação dela com Odo tá aquela coisa esquisita, teve a guerra. No episódio anterior, no Your Cordially Invited, eles meio que conversaram e resolveram as diferenças, né pelo fato do Odo ter ter, ter feito o link com, com a com a female Changeling, né, que isso abalou completamente a, a amizade dele com a Kira, né, e, e tanto que quando a Dax convida é, ela pra, pra jantar na casa dela, ela não quer levar ninguém, ela não tem quem levar. Não seria normal dela, assim, sim, sim. se dar tanto pra uma pessoa ainda do universo espelho e tal, né, e é interessante que o Cisco avisa ela, sim. né, ó, presta atenção que ele não é o Barrel, <risos> né, eu já passei por isso, então, é legal essa coisa de Deep Space Nine em que, em que as coisas que aconteceram antes são trazidas e, e têm e tem consequências, não, né?
0: Total. E, e, assim, até quando a gente reassiste tudo de uma vez só, né? Coisa que eu, eu não, tinha, não tinha assistido tudo de uma vez só. Eu tinha enfim visto no meio dentre os tantos episódios que Deep Space Nine tem, né? até porque um é na segunda temporada, outro depois é na terceira, outro depois na quarta, outro na sexta, então, né? aparentemente eles estão soltos. e quando você pega os cinco episódios, né, numa linha reta, você só eles, você vê o quão, eu, eu não sei se se ele se esse arco, né, esses cinco episódios estavam bem pensados assim desde a Gênesis lá em crossover mas você vê que tem uma liga grande entre eles, tem uma linha ali que eles seguem, uma história própria, que se até você pegar para assistir tudo junto, você, você não, não, não vê problema, é como se fosse um, um grande, uma grande minissérie do universo espelho de, dentro de Deep Space Nine, no fim
1: das contas, né? É, Eu não acho que eles tinham alguma coisa planejada, mas eles sabiam no final de crossover que eles revisitariam o universo espelho, Talvez do True The Looking Glass para o Shattered Mirror, talvez eles já tivessem alguma ideia de uma história do que poderia ser, né? Porque eles plantaram a coisinha ali da, da relação da Jennifer com o Cisco, eles não iam deixar isso à toa. Mas o, o Resurrection ele, ele vem nessa coisa da, da, da Kira ter que reviver o que o Cisco reviveu.
0: Pois né? é, total.
1: E aí eles destroem tudo em The Emperor's
0: New Cloak. <risos> Olha, claramente o <risos> último episódio do 5, Emperor's New Cloak, é o que a turma menos gostou, e aí eu não tiro, não tiro o método do argumento, porque eu, eu também não gostei muito. É, é uma história que envolve o universo espelho, mas Meio sem relevância para tudo que tinha sido construído, focado nos feeng, fica, fica uma coisa deslocada, fica parecendo que são, são os quatro, os quatro meus episódios, super bem ligadinhos, bem conectados, e aí vem o quinto que é tipo um, Ah, a gente. Parece que eles estavam lá no set e falou, eita, vamos botar um episódio no espelho nessa sétima temporada? Ah, vamos, vamos faz aí então que dá.
1: É, acho que é aquela coisa, era a última temporada. Eles Parece que todos os episódios até antes dos nove últimos eram, era uma coisa talvez não tão importante. O que era importante eram os nove últimos, né? Mas eles conseguiram fazer coisas muito boas nesses, nessa primeira metade da temporada, mas nesse episódio eu acho que eles é, erraram a mão. Eu acho que a primeira coisa foi que não foi baseado nem na Kira nem no Cisco. Eu acho que o último, tendo sido com a Akira, merecia o fechamento ser o envolvimento do, do Cisco, né? Do, do nosso universo. <risos> e a segunda foi envolver os Ferengues. Eu acho que o envolvimento dos Ferengues no universo espelho era maravilhoso. No primeiro, a intendente mata o Quark, no segundo ela mata o Ron, no terceiro ela mata o Nog. Então, era, era assim, era aquela coisa, em cada, em cada episódio, ela mata um ferengue, né? E acho que tinha que ter sido aí, parado aí, aí, a relação dos ferengues. Eu nunca fui muito fã deles, eu acho que Deep Space Nine tem bastante episódio ferengue, que eu não, não sou muito fã, então eu acho assim, uma bobeira, o Nog ir para o Universo Espelho para querer... É, lucrar, e aí depois o Quark e o Ron indo atrás tem uma outra ceninha que é interessante, que é engraçadinha, aquela cena quando o Garak vai lá que ele quer é, matá-los né, com aquele veneno e aí eles começam com aquela conversa não, mas você o nosso Garak é, já teria tirado informações da gente tal. essa cena é bacana, é interessante foi bem feita mas o resto é, é esquecível. E, e é isso. A gente tem uma, a última temporada. Todos os episódios parecem trazerem alguma coisa para chegar no final. E, e aí vem esse episódio aí que, não, que ele não é um alívio cômico, que ele não trouxe nada para a história. É totalmente, realmente deslocado né, da sétima temporada. Eu acho que ele se
0: salva. Vamos lá, um, um ponto assim que eu vou dizer ah, achei legal... É ver a Asri Dex do, do Universo Espelho, assim, sabe? Tipo, e, e você, você tem o, o Quark, né? Ele já tá afim dela, e aí, tipo, ela aparece no, no, no quarto dele e ele né? se, se declara para ela finalmente, e daí ela não é ela. Eu achei. Essa cena específica eu achei legal, a gente conhecer, ver como ela é, a versão dela do Universo Espelho, e essa dinâmica com o Quark, eu acho que. É, por isso aí, va valeu, vai, valeu, não é 100% descartável.
1: <risos> não, sacramenta também, né, a bissexualidade da intendente Sim, ali, verdade. é uma coisa interessante, que sempre foi, sempre foi é, no primeiro, né, a gente fica muito, embora ela, ela tenha o cisco ali como, como um amante dela, a gente vê a paixão dela pela, por ela mesma, né, pela Kira, assim, é, tem uma coisa dessa de bissexualidade que é interessante, é, mas, mas eu acho que acaba, acaba não sendo bem trabalhada. Eles jogam uma coisa interessante e depois eles estragam. Que depois eles aparecem com a Lita no final para sair junto com a Ezri. Sabe umas coisas assim que não que casa, que uma coisa jogada meio gratuitamente que não precisava? Né? Acho que é um, é um erro atrás do outro que eles fazem nesse episódio. Algumas coisas eles mandam bem e aí depois já desandam. É.
0: Mas eu acho que, assim, apesar da série não trazer uma conclusão para o Universo Espelho em Deep Space Nine, quem sabe, né? A gente não tem uma continuação disso, a gente tem aí, por exemplo, Lower Decks, né? Que pode, sei lá, né? Tá, tá numa época um pouquinho depois, né? De Deep Space Nine. Vai que tem um episódio aí deles no Universo Espelho, e aí a gente... Revisita essa essa que é, que é intendente, enfim, eles dão algum tipo de, de conclusão ou alguma HQ, enfim, né? acho que acho que vale. Né? Tanto tempo que não tem uma resposta, acho que agora tem que aproveitar que que esse período, né, dentro do da cronologia de Star Trek está sendo mais explorado para tentar ver se o Mike McMahon aí encaixa um episódiozinho para responder. <risos>
1: Eu acho que Lordex é perfeito para isso. Ele se encaixa muito bem na proposta do Universo Espelho. Então seria, inter... seria interessante. E acho que eu morreria ver a Kira Intendente de volta.
0: Seria é sensacional. <risos> Mas, bom, Mai, a gente passou pelos por esses cinco episódios, né? E queria agradecer demais a sua participação aqui no Black Alert, foi muito, muito legal falar com você, trazer essa perspectiva de, de alguém que tem esse contexto né, da, da série toda, que entrou por Star Trek por Deep Space Nine, que teve esse primeiro contato é, com o universo espelho por esse arco de Deep Space Nine, acho que isso traz uma, uma visão bem legal, assim, de, do meu caso que, que cheguei, assim, o primeiro contato foi Mirror Mirror e o primeiro contato com Star Trek foi a série clássica, né? Então, talvez traz uma perspectiva, uma perspectiva diferente das coisas. Então, foi muito legal falar aqui com você e espero assim uma próxima você voltar aqui no, no Black Alert. Com certeza vamos ter mais papo sobre Deep Space Nine por aqui.
1: Gus, eu que agradeço bastante o convite e fico à disposição quando quiserem para conversar sobre Deep Space Nine ou outro assunto envolvendo o universo de Star Trek. Com certeza podem chamar que eu venho com muito
0: prazer. Show de bola. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Você que está ouvindo, né, se ouviu até aqui, quer continuar o papo sobre esses episódios, corre lá em ecbrasilis.org, lá nos comentários do post desse episódio, deixa o seu comentário, a gente continua o papo por lá, falando desses cinco episódios aí do Universo Espelho, na série Deep Space Nine. A gente vai ficando por aqui, até a semana que vem, com mais um Black Alert. Tchau, tchau.